0: Temas em destaque neste jornal.
1: António Oliveira diz que Marcos Leonardo faz aquilo que ninguém faz no Benfica. Neste jornal, para escutar o técnico do Cuiabá, a traçar o perfil do jovem de 20 anos. Cheinho diz que o Porto precisa urgentemente de um central para jogar o lado de pet. Sem espaço com o Rubén Amorim, Gonçalo Esteves está a caminho dos Países Baixos. Bola a rolar no campeonato espanhol. Vamos conferir resultados. Ainda aos desejos do selecionador nacional de handball antes de partir para o europeu. E o regresso de Rafael Nadal aos cortes e às vitórias.
0: Jornal, este é o Jornal de Desporto com a edição de João Gomes Dias.
1: É considerado um dos jovens mais talentosos do futebol brasileiro o Benfica prepara-se para avançar com uma proposta que pode chegar aos 20 milhões de euros. Marcos Leonardo foi referência no ataque do Santos, agora despromovido à Série B, e é um dos objetivos para reforçar a equipa às ordens de Roger Schmidt. No entender de António Oliveira, treinador do Cuiabá, que defrontou Marcos Leonardo no Brasil, o jovem está mais do que preparado para chegar à Europa. E fazer a diferença? Peca por tardia, a chegada,
2: sim, eventualmente, se for caso disso, do jogador à Europa, portanto, é um goleador nato, portanto, é alguém que tem, tem essa aptidão de saber fazer golos e é por isso que, que são mais caros do, do que os outros. Que o levar aproveita uma, uma fase menos boa de um clube grande como o, como o Santos, onde os jogadores, pelas suas ambições, acabam por não querer jogar uma Série B e querem seguir os seus objetivos pessoais de, de, de querer coisas e ambições aí jogando ou continuando a jogar na Série A ou tendo a oportunidade de, de sair para a Europa.
1: E mesmo num ano historicamente negativo para o Santos, Marcos Leonardo mostrou que não foi por ele que o emblema paulista acabou por ser despromovido. O Marcos
2: é, é de facto mesmo num ano que não foi um ano positivo para, para o Santos acaba por Acabou-me de fazer, fez 20 gols, Portanto, é alguém que tem essa, essa característica Finaliza bem com os, com os dois pés Mesmo com a cabeça Portanto, tem, tem movimentos muito agudos Muito difíceis de, de controlar Principalmente no ataque à profundidade Foi sempre um, um goleador em todos os escalões Por onde passou E portanto ele vai continuar a ser um goleador E eu acho que para onde ele for, o clube para onde ele for vai ficar com certeza bem servido.
1: Com apenas 20 anos, Marcos Leonardo vem de duas temporadas consecutivas a fazer mais de 20 golos. Se chegar ao Benfica, vai desde logo fazer também aquilo que os avançados do atual plantel parecem não conseguir. Traduzir em golos as inúmeras oportunidades que são criadas. Para o volume de jogo que o Benfica cria,
2: acaba por pecar muitas das vezes na finalização e eu acho que Acaba e encaixa perfeitamente alguém que tem essa característica, um finalizador nato, que eu penso que o Benfica não o tem e acho que o Marco é alguém referenciado e com essa aptidão inata que ele, que ele tem de fazer golo e acaba por ser alguém que encaixa no Benfica e encaixa em qualquer equipa do mundo porque o objetivo fundamental de um jogo de futebol é fazer golo e ele fala, fala como, como ninguém.
1: Com passagem pela equipa B do Benfica, foi do outro lado do Atlântico que António Oliveira ganhou o maior mediatismo ao fazer uma excelente temporada ao serviço do Cuiabá. Qualificação garantida para a Copa Sul-Americana, mas é preciso ter os pés no chão e olhar para já para o campeonato do Mato Grosso?
2: Depois de uma temporada de sucesso, o que nós que nós desejamos é que ela pelo menos seja tão boa como ela teve a oportunidade de ser em 2023. Temos que nos preparar mais e melhor ainda porque as equipas agora ainda vão estar mais preparadas para nos, para nos defrontar conseguimos manter 95% do, do, do elenco atual que para nós é, é fantástico e agora de uma forma criteriosa tentar ainda qualificar mais uh, o plantel com 4, 5 jogadores que nos venham ainda agregar porque precisamos mais ainda mais de, de soluções mais de profundidade dentro do plantel porque temos mais uma competição como, como falou mas como eu disse, passo a passo, e agora o nosso primeiro objetivo é, é o Estadual e é novamente conquistá-lo.
1: Ora, depois desse estadual que venha mais uma edição do Brasileirão, com o objetivo a passar apenas pela manutenção na Série A. Então o clube passo a passo está a crescer,
2: oferece as melhores condições aos seus profissionais, portanto, muita estabilidade para podermos desenvolver aquilo que é aquilo que nós é a nossa paixão, que é o, 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 o futebol, portanto, para sustentar o projeto. É na elite para em futuros anos pensarmos em voos mais altos.
1: António Oliveira, ele que no Cuiabá não sofreu golos de Marcos Leonardo, aqui escutado por João Correia. Recordo, Marcos Leonardo, 20 anos avançado do Santos, está a ser apontado como reforço do Benfica. Encarnados que começam já a preparar, claro, o duelo de sábado para o campeonato em Aroca e contam com os regressos de Angel Di Maria e também de Nico Otamendi. No Porto, o homem quem se fala é francês, joga a central, tem 24 anos e chama-se Lilian Brassier. Atualmente no Brest, tem sido peça fundamental para a boa temporada do emblema bretão na Liga e é visto como uma forte possibilidade para render o jatos promovido David Carmo. Na opinião de Carlos Chainho, esta é uma opção válida, apenas e só se o jogador vier para ser titular, porque o Porto precisa urgentemente de reforçar aquela posição com qualidade. Acho que o Porto tem que ir buscar outro central. Não tirando o mérito também ao José Pedro e ao
3: Fábio. O David Carmo, como disse bem, está, está na equipa B. Mas é preciso ter outras outra, outra, outra opções. Normalmente, aquilo que se pede são quatro centrais, para poder ver, variar. E há a Liga dos Campeões, há a Taça de Portugal, há muitas provas. E é preciso ter... Mas tem que ser um, um central que venha, que se imponha. Não pode ser um central vir por vir. De certeza que o Sérgio está ciente das dificuldades, sabe quem há de procurar, conhece bem o mercado francês, supostamente é um jogador que está referenciado, mas acho que o Porto neste momento precisa urgentemente de um central.
1: A chegada de um central e pouco mais, porque não convém muito, mexer muito no plantel em janeiro, esperando também que os mais escutados do atual plantel também queiram ficar para continuar a jogar a Liga dos Campeões. O um jogador
3: neste momento valorizado, devemos dizer que é o Diogo Costa, não acredito que saia agora. Temos o PP que também é um jogador que é, no mercado é aliciante, o Ivan Nilsson, mas eu acredito que o Porto está aqui uma situação também que é fundamental. O campeonato ainda tem a Liga dos Campeões e todo jogador quer jogar a Liga dos Campeões. E há muitos de fora, obviamente, que irão vir para o Porto devido a essa situação, porque o Porto é um grande clube e eu acredito que o Porto vai muito longe na Liga dos Campeões, apesar de ter um arsenal, mas eu acho que nesta fase tem que ser alguém para se impor e, na minha experiência, quando vem de 3 ou 4, modificam completamente aquilo que, é, aquilo que é o panorama do jogo. Mas eu acho que, normalmente, é um, dois jogadores, eu acho que é o ideal uh, no mercado em inverno.
1: Entretanto, Sérgio, Conceição já prepara o jogo diante do Boa Vista. Derby marcado para sexta-feira. Sempre difícil de cheio. Mesmo estando a equipa do Bessa arredada das vitórias com o Porto desde 2007. São muitas temporadas sem conseguir vencer.
3: É sempre emocionante. São jogos aguerridos. Boa Vista, apesar de não, não estar nesta fase, numa fase bem boa, podemos falar, mas tem uma equipa sempre difícil, jogando em casa sempre complicado, o Porto está ciente destas dificuldades, e são aqueles jogos que são difíceis, mas acredito que com menos ou mais dificuldades, o Porto neste momento acho que é, está superior em alguns níveis, mas são jogos difíceis, muito difíceis, o estádio vai estar bem composto, e o Sérgio Conceição sabe que, que não pode distanciar-se, que terá que ganhar para para manter sempre a corrida ao título. São três pontos ainda em relação aos, 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 aos de cima e não pode vacilar, eu acho que essa, essa é a premissa e de certeza que vai ser um, um bom jogo. Acima de tudo espero que seja um jogo bom, um jogo emotivo.
1: As palavras de Chainho antes desse Boa Vista Futebol Clube do Porto. O Boa Vista não ganha aos Dragões há 16 anos, 8 meses e 3 dias. A última vitória foi em 2007. Agora o Porto vai jogar este derby da de Invicta já com o Pepe, mas é me seguir para a Taça Asiática. 2024 entrou com o Sporting na frente do campeonato e ainda com os Leões presentes em todas as competições. Cenário que não tem paralelo nos últimos 50 anos. É preciso recuarmos ao plantel de 73-74 onde estava, entre outros, Carlos Pereira.
4: Foi um ano muito bom em termos gerais. Campeonato Nacional, a Taça de Portugal, as meus finais com o Magno que manifestamente foi uma jornada de muita infelicidade nossa. Já cá em Lisboa podíamos ter resolvido a situação em termos de vantagem de golos, porque foi, ser, foi mesmo um massacre autêntico. No início foi um penalti inclusive. E depois vamos para Magdeburgo sem Iazal e Sérgio Diniz, porque se lesionaram. Portanto, eram duas peças fundamentais no, no ataque do esporte Um campeonato nacional Taça tá de Portugal, também Taça tá das no fundo só não fomos à final, mas, mas fizemos uma grande, uma grande prova. E também um aspecto uh, importante também foi que o Iazal foi votador, foi o melhor marcador da Europa também nesse, nesse ano. Portanto, foi uma época recheada uma recheada de dais, e
1: itens. foi bota de ouro agora, meio século depois, há mais um avançado que está a deixar uma marca bem visível lá em Alvalade.
4: O Iokers agora e o Iazaldo na altura, portanto, eram eram, eram duas figuras. Neste momento, o Iokers continua a ser uma grande figura de toda esta envolvência do Sporting em termos de da rentabilidade atacante. E na altura também o Iazaldo, mas era, são duas peças que se podem podem ter equivalência na, na, na predominância que têm na própria equipa, portanto, quero e a dozalo, quero e neste momento, foram são no, peças fundamentais, uh, especialmente estamos a falar de goleadores, uh, goleadores nados, e isso faz toda a diferença em termos de comportamento e dos objetivos da, da própria equipa.
1: As, as palavras de Carlos Pereira, escutado pelo jornalista José Carlos Lopes. Ainda a propósito, do Sporting, duas notas. A primeira sobre Gonçalo Esteves. Estará de saída por empréstimo para os neerlandeses do AZ Alquemar A segunda para lhe dizer que Rúben Amorim já prepara a equipa para o duelo de sexta-feira em casa com o Estoril. Com as baixas confirmadas de Diomande, Catamo e Morita estão com as respectivas seleções. Com os regressos ainda assim de Inácio e Nielsen, Amorim pode compor um pouco mais as escolhas para esta partida. O Gil Vicente vai a eleições no dia 1 de fevereiro, depois do atual presidente Francisco Dias da Silva ter enfocado questões pessoais para se afastar do cargo. As listas têm de ser apresentadas até ao dia 24 de janeiro. O novo presidente terá um mandato de três anos. Jénia Hermoso confirmou hoje em tribunal que foi beijada na boca pelo então presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, sem consentimento. A futebolista foi ouvida em Madrid pelo magistrado que investiga o caso que envolve Luís Rubiales, dirigente que entretanto já foi afastado pela FIFA, por comportamentos que se enquadram nos crimes de agressão sexual e também de coação. Ainda em Espanha, joga-se hoje para o campeonato. Há já um resultado final desta tarde. Retafé 0, Raio Valhacano 2. Em andamento 28 minutos da primeira parte, Real Cidade 0, Alavés 0. Às 8h30, joga-se valência Valencia-Vilha Real. Inglaterra, com início às 7h30 da tarde, West Ham-Brighton. E em Itália, jogo da taça às 8 o Milan recebe o Cagliari. Entretanto, na Grécia, Gelson Martins foi oficializado na última hora, é reforço do Olympiacos de Carlos Carvalhal. A seleção nacional de handball parte amanhã para a Alemanha, onde a partir de dia 11 começa a jogar a fase final do Campeonato da Europa. Antes da estreia, frente à Grécia, dois jogos particulares com a seleção da casa. O primeiro na quinta-feira, o segundo no sábado. Na bagagem, Portugal leva muita ambição, mas também orgulho por estar novamente num palco maior. Foi isso mesmo que disse na Antena 1 o selecionador Paulo Jorge Pereira.
0: Nós vamos com... Primeiro, com a ambição de passar à fase seguinte. Para nós, é realmente, neste campeonato, é a coisa mais importante. Porque o passar à fase seguinte, passar ao main round, pode nos colocar em situação de chegar a um pré-olímpico. Porque agora, felizmente, finalmente, em Portugal, me perguntam acerca do que é os Jogos Olímpicos e, se... e pré-olímpicos. Nós, em 2020, ninguém falava disso. Nós nunca falámos em pré-olímpico, nem em Jogos Olímpicos, nem nada disso, porque era tipo algo que não existia. E conseguimos, conseguimos em 2020, apuramos para o pré-olímpico, depois fomos aos Jogos Olímpicos, a única seleção de, de esportes coletivos, com exceção de futebol, que participou nos Jogos Olímpicos. portanto Somos só o Ando é que fez isso em Portugal. E agora, em, em, numa edição consecutiva, estamos a falar disto outra vez, para nós é um orgulho enorme.
1: Escutado pelo jornalista Nuno Perlouro, o selecionador nacional também faz uma reflexão profunda quando é questionado sobre os desejos que tem para este ano de 2024.
0: Culturalmente, eu acho que nós no país, sobretudo as pessoas que decidem, ainda não perceberam que temos que ensinar a todos a importância da atividade física para a saúde e para o bem-estar uh, mental. O Descartes não tinha razão quando dizia que eu penso logo existo. Ele separa a mente do corpo e isso é inseparável. Portanto, nós somos todo um conjunto e nós não estamos a prestar atenção a isso. Portanto, numa primeira fase saúde numa segunda fase, levar a sério o desporto escolar e depois começar a pensar mais num desporto mais profissional. Portanto, tudo isto está interligado, não pode ser separado. Não damos importância nenhuma à atividade física ou ao desporto escolar. Às vezes levamos as frustrações todas para dentro dos estados, dos pavilhões, portanto, é também uma questão cultural, há é uma certa falta de respeito. Portanto, tudo isto é um conjunto de coisas que é preciso cuidar, porque o desporto levado a sério, como acontece em muitos países evoluídos, é realmente uma mais-valia para um país.
1: A reflexão com os desejos de Paulo Jorge Pereira, que volta a guiar a seleção de handball num campeonato da Europa, jogos com Grécia, Cheque e Dinamarca. Já sem Fábio Silva e também Miguel Espinha, caíram da convocatória, mas a um lá estará a acompanhar a par e passo em Munique, com enviado especial Nuno Perlouro. Quase um ano depois, Rafael Nadal voltou a jogar e a vencer um encontro de ténis. O espanhol bateu Dominic Thiem com os parciais de 7, 5 e 6, 1 na primeira ronda do torneio de Brisbane na Austrália, não escondendo a emoção. Então por ter voltado a
0: competir.
1: Foi um dia emocionante e importante para mim. Todos sabem que este foi um dos anos mais difíceis da minha carreira. Estou muito contente por ter tido a oportunidade de voltar a competir. Trabalhei bastante para conseguir regressar e agradeço a todos os que estiveram comigo dia após dia no último ano. O regresso emocionado de Rafa Nadal. Ainda no ténis, destaque para o Challenger de Oeiras, que viu hoje quatro portugueses garantirem a qualificação para a segunda ronda. Jaime Faria, Gastão Elias, João Sousa e também João Domingos. Uma nota final ainda nesta edição para lhe dizer que Portugal tem mais dois atletas apurados para os Jogos Olímpicos do próximo ano. São eles os cavaleiros Maria Caetano e Duarte Siabra. Alargam para 25 o número de atletas portugueses que já garantiram uma vaga para Paris. Vou-te
3: fazer uma pergunta que tu
1: não
0: me sabes responder. De propósito, os cavalos são aprovados e os cavalos também serão selecionados ou não fazes ideia?
1: Eu acho que sim. É uma espécie de trabalho em equipa, como é. sempre. É. É. Okay. <risos> uma curiosidade, uma coisa
0: que estavas a contar e de repente Não, e, em breve. E com
1: muitas preocupações em relação às doenças que podem ter. Muito bem.
3: João Gomes Dias de com o Jornal do Desporto na Antena 1, RDP Internacional e RDP África. Atualidade em desporto.rtp.pt.